0: Tous ravis de vous retrouver pour un nouvel échange avec un acteur qui est au cœur de l'acturation data des collaborateurs et aujourd'hui, c'est Nathalie Day, elle est responsable transformation data à la FDJ qui nous offre gentiment un petit peu de son temps. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Florence.
0: Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors on va on va parler jeu, on va parler data, on va parler ben, de, de du contexte très particulier de la FDJ. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ça C'est quoi la FDJ
1: Bon, alors, euh, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir parler de FDJ, puisque je pense qu'à peu près tout le monde euh, a déjà joué à un nos jeux. Euh, j aime, j aime. Mais quand même, <rire> même euh, peut-être quelques chiffres clés. Euh, on est 2500 collaborateurs dans le groupe FDJ. On a un parc de 25 millions de joueurs environ, qui euh, jouent à la fois sur des jeux de loterie, donc tirage, grattage, et aussi du pari sportif sous la marque euh, Parion Sport. Euh, et aussi euh, donc nos joueurs ils jouent soit en ligne soit dans un de nos 30 000 points de vente donc euh, mmh. c'est quand même euh, assez notable on a à la fois bon, on a majoritairement une activité B2C mais on a aussi un peu euh, euh, on a une activité B2B aussi à l'international euh, qui se développe en gros on vend des produits et des services à d'autres loteries dans le monde et puis notre, aussi notre particularité, hein, et qui forcément euh, induit des choses par rapport à notre stratégie data, c'est qu'on navigue entre des, une activité qui va être euh, en monopole, donc sur euh, la, la, la loterie et le pari sportif en point de vente, et des activités qui sont ouvertes à la concurrence, principalement le pari sportif en ligne. Donc à la fois, on va avoir des enjeux très orientés, euh, peut-être régulation sur l'activité mmh. en monopole, et puis après, des problématiques très euh, liées à une entreprise euh, commercial, plus classique, on va dire.
0: C'est super atypique, hein c'est marrant parce mmh. qu'en plus, euh, comme tu dis, on connaît une facette euh, de, de la médaille, mais on ne s'imagine pas du tout en fait tout ce qui se joue derrière. Super intéressant. Mmh. Et alors, la data dans tout ça
1: bah alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'effectivement, avec ce contexte un peu particulier, on a une grande diversité de problématiques à traiter avec la data. Donc, ça rend le sujet encore plus passionnant. Et puis aussi, quand même, je pense qu'il faut se rappeler que la data et en particulier l'IA, c'est un peu dans l'ADN des jeux de manière générale. Donc, c'est un terreau ultra favorable pour la data. C'est
0: dans l'ADN parce que c'est des algorithmes, c'est l'IA en fait qui permet oui, oui, de d'éterminer je... les gagnants, c'est ça
1: c'est ça que je veux dire, oui, oui, euh, globalement dans tous les jeux euh, et la naissance de l'IA. Et, le, et les mathématiques euh, derrière. <rire> exactement, voilà, les probabilités.
0: Exactement, super. Alors, en quelques mots, euh, quel est le rôle justement que tu, et qu'on attend de la data au sein de la stratégie de ton entreprise qui est euh, si particulière
1: Alors, chez FDJ, euh, les données, c'est vraiment, son sujet, c'est d'être au service de la stratégie de l'entreprise. Incroyable. Donc, là, euh, <rire> Jusque choix, là, là tout temps va temps. bien. Mieux. Mieux que soit ça. Ouais. <rire> donc, on a trois grands piliers et euh, de, dans notre stratégie euh, d'entreprise, c'est nos clients, notre modèle de jeu, la performance du groupe. Donc, on s'appuie vraiment là-dessus pour construire la stratégie euh, data. Euh, et donc, ça répond à la question de pourquoi on fait de la data. Bon. Jusque là, on n'invente rien, tout va bien. Euh, donc, on cherche à améliorer la productivité du groupe avec la data et puis on cherche aussi à créer des nouveaux produits et services. Euh, en, en réalité, maintenant, la vraie question qu'on se pose et qui est plus complexe finalement que la stratégie data, c'est euh, bah, qui agit sur la data et comment Donc, c'est à partir de là qu'on commence à parler de transformation data. Bon, ça tombe bien, c'est ma fonction. Aussi de la gestion des talents et aussi du développement de la culture data euh, dans le groupe. Donc, euh, c'est à ces questions-là… Ça sort du que... terrain
0: des experts, en fait. Là, on sent que la data, dans, dans ce ça. que tu dis, elle, mm. il y a une idée d'appropriation par, par les équipes dans un, avec une vision un petit peu plus large, en fait, c'est ça
1: Exactement. Et donc, mm. euh, bon, bah, qui agit sur la data et comment, c'est les questions auxquelles euh, la direction data IA, dont je fais partie, doit répondre. Et évidemment, avec son partenaire euh, essentiel, qui est la DSI, euh, au BU, et on les appelle des data factories, et elles ont un rôle indispensable parce que c'est elles qui font vraiment le lien au quotidien avec les métiers.
0: D'accord. Et donc, pour mettre tout ça en place, eh bien il va falloir acculturer les collaborateurs, et ça fait partie aussi de tes sujets. C'est oui. à quelle étape vous êtes de cette, de cette acculturation des collaborateurs à la data
1: moi, j'ai l'impression qu'on est un peu ancien, parce que ça fait déjà deux ans ça me paraît énorme. <rire> Mais je ne sais pas. C'est pas faux. Pas faux hein. <rire> euh, donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que euh, bon, nos collaborateurs, euh, évidemment, ils ne nous ont pas attendus hein, pour faire euh, de la data. Euh, bien avant la création de la direction data, euh, tout le monde faisait de la data chez FDJ. Euh, le vrai sujet, c'était plutôt le sujet de la centralisation, de gouverner cette data, etc. Donc, les collaborateurs, ils sont déjà des utilisateurs chevronnés et à défaut, ils sont déjà euh, très conscients et curieux du sujet. Euh, et d'ailleurs, on voit chance,
0: hein, Quelle chance Quelle chance C'est déjà un grand pas. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises ouais. dans lesquelles ce n'est pas le cas. Hein. Mm.
1: Alors, il y a des écarts, hein, évidemment, en oui. fonction des profils. Euh, typiquement, euh, nos grands champions, c'est euh, à la fonction commerciale, c'est euh, des, des gros utilisateurs de données. Ils utilisent de la donnée, ils nous l'expriment dans notre baromètre data euh, tous les jours, euh, voire euh, constamment. Euh, ils sont 75 voilà, un usage très, très important. En revanche, euh, ce qui est un peu plus problématique, c'est que on a encore un, un vrai clivage dans les usages à proprement parler, c'est-à-dire qu'on a encore... Euh, côté expert data, forcément une vraie maîtrise des enjeux complexes de la donnée qui est transverse euh, avec, et du coup qui guide notre transformation euh, du socle technologique de nos méthodologies projets qui changent aussi et aussi parce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent alors on se pose des questions sur le ML Engineer, où est-ce qu'on le met euh, qu'est-ce qu'il fait exactement, jusqu'où va son job par rapport au Data Engineer par rapport au Data Scientist etc donc voilà, donc les experts Data chez nous ils maîtrisent très bien ces sujets-là, ils les manipulent tous les jours. Et puis, à côté de ça, on a l'ensemble de ces changements en fait, qui sont finalement assez peu accessibles aux collaborateurs. Logique, hein, chacun son métier aussi, bien entendu. Euh, et du coup, ils sont des gros utilisateurs, mais ils, leurs usages restent encore très ancrés dans des routines. Oui. Je fais un extract euh, de business object, par exemple, euh, et euh, je le mets dans Excel, je fais mon data crunching, et puis je vais faire un copier-coller dans PowerPoint. Bon. Bah, ça, ça fait longtemps que c'est en place et donc euh, ça, c'est des...
0: Voilà, des. Ça, ça roule.
1: Ça roule, mais il euh, y a sans doute euh, de la productivité à aller chercher euh, et derrière ces habitudes.
0: Il y a en fait le camp d'après, c'est une, une démocratisation plus large, en fait, de la, de la donnée, de l'accès à la donnée. C'est une vision euh... aussi, une approche de la donnée qui soit différente
1: je pense que c'est plutôt ouais, un, un mindset qui doit changer, c'est-à-dire que l'étape awareness, elle est bien engagée, il n'y a pas de souci. Euh, on a 96% de nos collaborateurs qui estiment que la data constitue un enjeu majeur pour mener la transformation des FDJ. Et d'ailleurs, on a bien progressé euh, là-dessus. Euh, maintenant, en fait, ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est de pouvoir agir sur... Euh, euh, l'engagement, c'est-à-dire que ok, il y a un socle commun de connaissances data qui euh, faut encore un peu consolider, qui existe, euh, mais euh, comment on fait changer vraiment euh, les habitudes et le mindset Comment on fait en sorte que les collaborateurs ont, aient une démarche un peu plus, euh, pour certains, plus analytique euh, Et euh, comment on va chercher plus de productivité en utilisant bah, directement Power BI plutôt que de faire euh, Extract, Excel, PowerPoint, par exemple Voilà.
0: Ouais. Très bien. Ça, c'est un sacré challenge <rire> et... Alors, pour profiter de ton expérience, hein, de, de ces deux ans déjà euh, depuis lesquels vous travaillez sur ces sujets, est-ce que tu aurais un retour d'expérience très précis, une action d'acculturation, euh, soit qui s'est révélée plus riche ou plus héroïste que prévu, ou, ou par contre, peut-être une difficulté que tu as pu rencontrer qui était peut-être inattendue au départ
1: Ouais moi, ce qui m'a le plus marqué dans… Dans ma prise de poste, en fait, c'est que euh, je pense qu'on a manqué un peu d'humilité au début. On a créé nos propres événements euh, data. Donc, Par exemple, on avait fait un chat live euh, adressé à toute l'entreprise pour parler euh, du MOOC euh, Objectif IA, certains connaissent peut-être, euh, qui, qui est disponible sur Open Classroom euh, et qui a vocation, du coup, à culturer la population française euh, à l'IA et qui est très bien fait, d'ailleurs. Bon, on a eu un public assez intéressé et finalement assez nombreux mais c'est pas comme ça qu'on arrive à couvrir l'ensemble de l'entreprise donc assez rapidement on s'est dit non mais en fait il euh, faut juste qu'on s'appuie sur les temps forts de l'entreprise et qu'on y mette ça, de ça. la ouais, et qu'on y mette de la data dedans donc par exemple euh, tous les cinq ans, euh, on a une grande convention qui est organisée. Donc, on avait un stand data, d'ailleurs, très beau. Euh, on en était très fiers. Je crois que, d'ailleurs, c'est nous qui avions le plus de mètres carrés <rire> pour présenter <rire> notre activité. Donc, euh, c'est cool. Un
0: métrique à suivre, le nombre de mètres mmh. carrés <rire> du, euh, du stand.
1: Voilà. Et... Euh... Et puis aussi, par exemple, chez FDJ, la mobilité interne est très valorisée, donc à cette occasion-là, quand ils parlent de mobilité, bon, c'est assez régulièrement, j'interviens pour parler des métiers de la data, par exemple.
0: Là, je trouve que c'est un retour d'expérience qui est extrêmement précieux. D'ailleurs, je t'avoue, je me le suis déjà approprié, c'est-à-dire que j'ai déjà conseillé un client, parce que c'est vrai que c'est souvent un réflexe. Euh, quand on réfléchit sur cette stratégie de se dire « tiens, on va créer des événements », c'est presque euh, le, le chemin classique et le fait de se dire « attends, avant d'en créer déjà, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà sur lesquelles, qui ont déjà leur propre communauté, qui ont déjà leur propre visibilité, leur propre routine, etc., sur lesquelles je peux venir me positionner ?» Je pense que tu as raison, c'est vraiment quelque chose qui, qui permet d'aller plus rapidement à l'essentiel. Euh, et, et, et de mettre l'énergie directement au bon endroit, en fait. Parce que euh, créer, euh, donner envie à des gens de venir suivre un événement, etc., c'est énormément d'énergie. Euh, oui, puis ça
1: maximise ton taux de couverture, ça paraît essentiel, en fait, euh, de... Effectivement, cette énergie investie, il faut qu'elle touche euh, presque... Enfin, atteindre les presque 100% des collaborateurs, quoi.
0: Complètement. Alors, on parlait tout à l'heure de l'indicateur du nombre de mètres carrés dans le salon, mais je suis sûre que tu en as d'autres, surtout des indicateurs fétiches à nous à nous partager. C'est lesquels que tu, sois, que tu suis le plus
1: ben, je peux vous parler, par exemple, de mon indicateur de confiance, puisqu'il a cette, cet avantage aussi de synthétiser un certain nombre d'informations. Je vous citais tout à l'heure notre barreau data qu'on fait à peu près tous les ans ou tous les 18 mois. On fait ça avec Harris Interactive. Donc, ce barreau, il nous permet de mettre à jour notre typologie, c'est-à-dire qu'on a des segments de collaborateurs qui fonctionnent de leurs usages, de leur autonomie, de leur maîtrise de l'écosystème euh, data FDJ aussi. Et donc, euh, il nous calcule un score à Harris, euh, qu'on a appelé euh, l'indice de maturité data. Bon, en définitive, la valeur absolue n'est pas ultra intéressante, mais euh, je suis assez curieuse de voir la mise à jour euh, de, de cet indice, là, de ce score euh, qui aura lieu là, sur euh, la fin d'année. Tous
0: les combien, tu disais, que, tu, que vous les faites Tous les ans, ou
1: tous les 18 mois, à peu près.
0: Très bien. Et tu trouves que cette, euh, ce laps de temps, cette saisonnalité, on va dire, est, est bonne Tu la conseillerais
1: oui, tous les ans, c'est peut-être un peu juste euh, pour voir une évolution vraiment notable des indicateurs. Donc, tous les 18 mois, ça me paraît mieux.
0: Ça marche oui. très bien. Allez, on va terminer. C'est quoi ton prochain grand sujet C'est quoi le challenge du moment
1: <rire> Alors, bah, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, globalement… Euh... Euh, transformer, euh, faire de la l'acculturation data. L'objectif, c'est quand même de transformer euh, cette culture data en nouvelles habitudes et avec un nouveau mindset. Donc, on a des collaborateurs, je l'ai dit, ils sont conscients, ils sont prêts, c'est super. On a une direction générale, une DSI et aussi la DRH qui parlent régulièrement de data et c'est notre chance. Top. Mais une transformation euh, data, c'est quand même d'abord une transformation euh, métier. Donc, euh, la question que j'aimerais adresser à, à, la à ta communauté, euh, Florence. Notre communauté. <rire> voilà, notre <rire> communauté. C'est euh, bah, chez eux, en fait, qu'est-ce qui a fait vraiment effet levier pour mobiliser euh, significativement, j'insiste sur le significativement, euh, le, le top 100 en gros de leur entreprise pour vraiment appliquer la data dans leur problématique euh, métier. Parce que, euh, enfin, comment ils ont fait concrètement pour obtenir de la dispo, de la CAF, euh, de, de, de la part de ce top 100 et de leurs équipes, soit pour se former euh, à la data, soit pour euh, monter des projets avec euh, la direction data ou la DSI, voire, euh, voire faire les deux en même temps, parce que c'est toujours mieux d'apprendre en faisant aussi. Ça se développe beaucoup. Euh, voilà, Ça m'intéresserait de savoir comment ils ont réussi à relever ce challenge.
0: Eh bien, la question est posée, Nathalie. On espère que tu auras plein de réponses. On, on profitera tous euh, et toutes d'ailleurs de ces réponses. Hein. C'est ça qui est intéressant dans le côté communautaire. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir euh, donné ton temps, partagé euh, tes retours d'expérience, euh, tes challenges du moment. Et puis, de toute façon, on reste connectés. On, on fait toutes les deux parties de la même euh, communauté du club Future Data. Donc, euh, on reste connectés prêts. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Florence, pour ton invitation. Et à bientôt.
0: À bientôt. <musique>